0: A frase ficou famosa, é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Estamos em julho de 1969 e o astronauta americano Neil Armstrong tinha acabado de pisar na Lua. Se por um lado os Estados Unidos comemoravam a conquista do espaço, aqui no Brasil o mundo ficava menor.
1: Vale, 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 Para vice-presidente, nossa gente vai jangar. E atenção, atenção, ouvintes: o senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
0: Já fazia cinco anos que os militares tinham tomado poder depois do golpe que tirou o civil João Goulart da presidência.
1: No interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Este... Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
0: E já fazia quase um ano que o AI-5 tinha sido decretado, enterrando assim qualquer esperança de liberdade de expressão no país. No texto que escreveu para o catálogo de abertura da 10 Bienal de São Paulo, em setembro de 1969, Titilo Matarazzo escolheu comemorar o feito de Neil Armstrong. Ele também homenageou Costa e Silva, o presidente militar do momento. Essa postura, diante da censura que crescia no país, teve suas consequências e custou caro a Bienal. A oitava e 9 nona edições tiveram alguns episódios ligados ao regime militar, mas foi a décima edição que fez história. Muito atacada pelos próprios artistas e críticos de arte, ela ficou conhecida como a Bienal do Boicote. Eu sou Marina Persson e você está ouvindo o podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Este segundo episódio trata dos anos 60 e fala sobre o que os artistas fizeram para driblar a censura e como a Bienal de São Paulo penou para se manter relevante. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br 70 anos. A pressão que o governo fazia no conteúdo das exposições gerou muitas situações complicadas. A primeira aconteceu em 1965, na cerimônia de premiação da oitava Bienal. O presidente Castelo Branco estava no evento quando foi surpreendido por uma carta entregue pela artista italo-brasileira Maria Bonomi.
2: Nessa cerimônia de premiação, a artista Maria Bonomi, assim, meio incentivada por Sérgio Camargo, ela receberia o prêmio de gravura nessa Bienal. Então, na hora de receber o prêmio, com uma das mãos ela pegou o prêmio e com a outra ela entregou uma carta assinada pelos artistas intelectuais ao presidente da república, que naquela época era o Castelo Branco.
0: Quem contou isso foi a jornalista e crítica de arte Leonora Amarante. A carta pedia a liberdade de quatro ativistas, entre eles Mário Schemberg e Fernando Henrique Cardoso. Mário Schemberg era crítico de arte e professor de física da Universidade de São Paulo. Fernando Henrique era sociólogo e viria a ser o presidente do Brasil entre 1995 e 2002. Os dois estariam presentes no evento se não estivessem sendo perseguidos pelo regime militar. O ex-presidente relembra seus dias de perseguição.
1: Quando eu ia para a faculdade, me avisaram para não ir, porque a polícia estava atrás de mim. Então eu voltei fui embora. Fui embora, passei umas três ou quatro noites dormindo em lugares diferentes. E chegaram à conclusão que era melhor eu ir embora.
0: Na Bienal seguinte, a nona, de 1967, mais controvérsia logo na abertura. Minutos antes da exposição Abrir as Portas, uma obra é retirada pela Polícia Federal por ser considerada ofensiva. Era o presente de Sibele Varela, artista fluminense que despontou com suas pinturas de esmalte sobre madeira. A obra era uma caixa que, quando aberta, exibia a farda de um general com o um mapa do Brasil. A caixinha ainda tinha uma frase do hino à bandeira nacional que dizia assim recebe um afeto que se encerra em nosso peito juvenil. A obra foi considerada uma afronta e foi destruída. Sibeli Varela quase foi presa pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social do Governo Militar. Por outro lado, nessa época tinha gente feliz com o crescimento cultural de São Paulo.
1: Transforma-se São Paulo na capital das artes plásticas do mundo, tendo como cenário o parque de Ibirapuera e já é, em si mesmo, uma demonstração eloquente da moderna arquitetura brasileira. A explosão da arte moderna desde Portinari à Bandeira encontrou nos países latino-americanos a maior receptividade, e os artistas da América estão presentes perante um público sensível e inteligente para apreciar a força criadora através da cor e da forma. A mensagem plástica do novo mundo entre arrojos e delicadezas.
0: Apesar da controvérsia, essa nona Bienal, também conhecida como a Bienal do Pop, teve números impressionantes. Foram mais de 4 mil obras de 69 países diferentes. E a seleção americana de pop arte estava especialmente caprichada tinha obras de Andy Warhol que é lembrado até hoje pelas serigrafias de celebridades como Marilyn Monroe e Elvis Presley e pela crítica à sociedade de consumo com suas icônicas latas de sopa Campbell.
1: Did someone say soup? Soup is a solid delicious. Soup and salad which is great. Soup or lunch is nutritious. Yes, you are my favorite date. That's Campbell's beef noodle soup. A grand lunch or light supper.
0: Também tinha peças de Roy Lichtenstein, um artista navaiorquino que pintava cenas de histórias em quadrinhos em tamanho gigante.
2: Bom, o, o impacto que essa pop art teve, né, trazida pela Nona Bienal, teve, eh, sobre os artistas brasileiros foi enorme, né, por causa do conjunto né? foi uma coisa assim, muito representativa do movimento. Veio, inclusive, o quadro Búfalo 2 do Robert Rauschenberg, que foi laureado com o Grande Prêmio da Bienal de Veneza, em 1964. Imagina que era a primeira vez que um americano recebia o prêmio máximo da Bienal italiana. De novo aqui, a crítica de arte Leonora Marante, Mas teve
0: gente que ficou irritada com a presença massiva americana
2: a política estava à flor da pele. E alguns manifestantes se manifestaram contra a presença dos americanos. Se imagina escrevendo palavras de ordem entre as obras pop, do tipo Viva Guevara, Fora Estados
0: Unidos, e Young's Go Home. Também teve uma sala dedicada ao pintor Edward Hopper. Foram 39 telas desse artista que voltou a ser muito comentado nos tempos de pandemia. Você chegou a ver essas pinturas recentemente sob a perspectiva do isolamento social? Tem uma que mostra a parte de fora de um bar com um janelão e uns poucos clientes sentados lá dentro. Ou uma mulher de camisola observando a paisagem do seu quarto, com o um olhar perdido. É que Hopper pintava cenas solitárias, introspectivas, muito parecidas com as que a gente tem vivido em tempos de distanciamento. A diferença é que a luz retratada nos quadros de Hopper traz um certo romantismo para essa melancolia. Entre os brasileiros da nona Bienal, a gente pode destacar os trabalhos de Ligia Clark, muito ousados porque traziam o conceito de arte interativa. Ela levou para a Bienal obras que dependiam da participação do público. Eram roupas, tubos plásticos e outros objetos simples que o visitante podia vestir ou manipular e, assim, ser transportado para uma experiência sensorial e íntima. O artista paulistano Claudio Tosi também produziu obras interativas e conta aqui como Hélio Eticica, um dos expoentes desse tipo de produção, pensava a arte.
1: O Hélio sempre discutia com a gente essa questão de, da arte ser um penetrável. Não existia uma distância entre a obra e o espectador da obra. Existe uma uma comunhão total, e que a gente tinha que buscar uma linguagem que permitisse essa aproximação mais ampla. Tinha bastante esse sentido de fazer com que essa arte fosse uma fusão do fazer e do viver.
0: E o paulistano Marcelo Nietzsche fez isso com perfeição na sua instalação inflável Bolha Amarela. Ela foi apresentada na Bienal seguinte, a décima, mas acho que mostra bem o que esses artistas queriam.
1: O que você quis dizer com essa aula? Bom, muita coisa, né? mas talvez uh, a coisa mais importante seria devolver ao adulto né, um pouco da sensação e da emoção que a criança tem, que o adulto perdeu. Eu lembro uma ocasião que eu recentemente estive com minha filha visitando uma igreja, a igreja de São Bento, e pela primeira vez ela entrou num espaço com o pé direito fantástico como aquele. E ela ficou muito feliz, né? e foi mais ou menos a sensação... Que eu procurei trazer nesse objeto também. Quer dizer, devolver um pouco para adulto aquela emoção é, quase que da criança ao descobrir o universo, o mundo.
0: Por muitas obras desse tipo interativas. A nona Bienal deixou para trás aquela ideia de que obra de arte não pode ser tocada e que estaria ali exposta só para ser admirada como um objeto sagrado. É, o conceito era uma novidade e no final da exposição muitos trabalhos estavam bem estragados. Aqui de novo a gente ouve o artista Cláudio Tosi.
1: Aliás, a intenção era essa, que quanto mais uh, participação tivesse, era uma obra que podia ser reconstruída. Era praticamente um protótipo. Uma obra que, em geral, a gente restaurava ela. Quer dizer, eu acho que a gente ficava feliz também quando acontecia isso.
0: Apesar do sucesso da nona Bienal, o fantasma da censura rodeava as mostras de arte. Bom, é importante deixar claro que a censura acontecia no Brasil inteiro. Não era uma coisa exclusiva da Bienal de São Paulo. Exposições inteiras foram canceladas. Um exemplo é aquela que foi promovida pelo MAN, do Rio de Janeiro, a Sexta Bienal de Jovens de Paris, com os artistas brasileiros que iriam representar o Brasil na Bienal de Paris. As obras nunca foram enviadas para a França e o espaço onde aconteceria a exposição ficou vazio. Também no ano de 1968, a Bienal da Bahia foi fechada. Todos os organizadores foram presos por 30 dias e, quando a mostra reabriu, vários trabalhos tinham desaparecido. E para atiçar ainda mais os ânimos, também, em 69 teve um comunicado do Mário Pedrosa, o prestigiado crítico de arte. Ele estava envolvido na produção de diversas bienais e, nesse texto, incitou outros críticos a não participarem de premiações que tivessem algum envolvimento do governo. E isso incluía a Bienal de São Paulo muito vocal. O Pedrosa acabou perseguido e se exilou no Chile meses depois. Estava formado um caldo fervilhante e a reação veio de um grupo de artistas brasileiros que estava na França. Eles se reuniram no Museu de Arte Moderna de Paris e escreveram um manifesto que tinha o título Non à la Biennale, assim, em francês mesmo, já que todos estavam longe do Brasil. Eles recolheram mais de 300 assinaturas de apoiadores e entre os artistas que lideraram o movimento estavam Maria Bonomi, Sérgio Camargo, Ligia Clark, Antônio Dias e Hélio Oiticica. Um boicote à Bienal de São Paulo, já tão estabelecida no Circuito Internacional de Arte, foi o jeito que encontraram para denunciar a falta de liberdade que se vivia no país. A estratégia funcionou. O manifesto rodou o mundo foi assunto no New York Times e no italiano Corriere della Sera. Resultado? 80% dos artistas, a princípio convidados para expor as suas obras na décima Bienal, se recusaram a participar. Delegações de países como a Holanda e Estados Unidos também foram canceladas ou drasticamente reduzidas. Foi assim que a décima Bienal ficou conhecida como a Bienal do Boicote. Decidir boicotar a Bienal de São Paulo não era uma decisão fácil. A exposição era uma vitrine para os artistas, vinha gente do Brasil inteiro e até da América Latina ver as novidades que se apresentavam no prédio do Parque Ibirapuera. Alguns artistas decidiram aproveitar a visibilidade para participar da Bienal e fazer uma crítica de dentro da exposição, mesmo que de maneira indireta. A paulistana Carmela Gross, por exemplo, exibiu elementos das ruas nada glamourosas de São Paulo em suas instalações: a carga, barril, a pedra e presunto.
2: A situação política estava na rua. Então, se você pegar os trabalhos da Bienal de 69, a décima Bienal. É, você encontra ali, são os elementos urbanos. ele tá, é, uma, é uma tenda de, de plástico ou de lona que está colocada ali para os trabalhadores fazendo qualquer concerto de rua. Ou é o barril, que está na rua, cheio de, de óleo e de e fogo, que eles punham fogo nos barris para, para fazer sinalização. E o colchão, que está lá também, que são das pessoas que dormem na rua. Então, todos aqueles trabalhos que estavam na Bienal de 69, elas são o rescaldo da rua e, por isso, são políticos.
0: A abertura da décima Bienal foi um evento à parte. O prédio estava apinhado de gente. Estavam presentes, como sempre acontecia, diversas autoridades civis e militares. E artistas, que não deixariam passar barato o contexto político do momento. O primeiro a se manifestar foi o paraguaio Henrique Careaga, artista que participava da edição. No meio da solenidade, ele promoveu uma chuva de balões sobre os convidados. Do mezanino do primeiro andar, caíram dezenas de bexigas coloridas e logo todas as pessoas estavam brincando com as bolas, pulando, jogando elas de volta para cima, tentando estourar com a ponta do cigarro. Só não estavam mais era prestando atenção nos discursos oficiais, que ainda concorriam com o barulho dos balões estourando. A solenidade virou uma bagunça, e o público se dispersou. Em seguida, foi a vez de um grupo teatral de estudantes causar, o Teatro Proposta. Alguns atores entraram pelo saguão principal, com os rostos cheios de tintas e roupas pomposas que zombavam da formalidade do evento, gritando e batendo palmas. Eles seguravam longas fitas vermelhas com um laço no meio, que depois iam desenlaçando, como acontece em eventos de inauguração. O segurança expulsou os artistas do prédio, enquanto a comitiva oficial partiu por uma rápida visita à exposição. Se por um lado houve boicote, por outro, o júri oficial premiou artistas que eram abertamente contra o regime. Alguns eram filiados ao Partido Comunista e tinham até obras que haviam sido censuradas anteriormente. Nada disso me impressiona! Um exemplo é a montagem revolucionária da peça O Rei da Vela, dirigida por Zé Celso Martinez, fundador do Teatro Oficina. A obra foi censurada no Brasil logo depois do AI-5. Ela tinha sido escrita anos antes por Oswaldo Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 22, que apareceu no nosso primeiro episódio.
1: A Volta à Vela Sob o Signo do Capital Americano.
0: O Rei da Vela era super crítica ao Brasil do momento e foi ela mesma que ganhou o prêmio de melhor cenário na décima Bienal.
1: Estamos ficando um país modesto, de carroça e vela. Também já hipotecamos tudo ao estrangeiro, até a paisagem.
0: Vale lembrar que, nessa época, a programação da Bienal também contava com outras expressões artísticas, como teatro, dança e música. Por isso, tinham prêmios para áreas tão diversas. E a peça Navara na Carne, de Plínio Marcos, é um outro exemplo de transgressão. A história que se passa num quarto de bordel com personagens marginalizados pela sociedade foi proibida em todo o território nacional. Uma das apresentações chegou a ser interrompida por bombas de gás lacrimogênio. Ainda assim, Plínio Marcos foi premiado nessa Bienal.
1: As meninas tiram tipo de letra é só abrir as pernas e faturar. Agora, velha, cansa à toa, não é? tem reumatismo, tem que se esforçar para agradar o freguês, outros babados. E ainda para não ficar jogada fora sozinha, tem que aturar o cafetão. É, mas isso é igual na vida e nas casas de todas as famílias, meu amor. Os machos só aturam as coroas
0: por interesse. A décima Bienal teve público, boas obras, e agradou uma boa parte dos seus visitantes. Mas o Brasil entrava na década de 1970 mais pobre. Muitos dos seus artistas intelectuais estavam exilados ou tinham sido calados. O que fazia barulho mesmo era o futebol. A seleção canarinho ganhava sua terceira copa e Pelé se consagrava o rei. Um respiro eufórico no meio de tanta dureza.
1: Este programa da Rede Tupi de Televisão foi
0: aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. No próximo episódio, sobre a década de 70, a gente vai ver como o vídeo e a arte interativa mexeram com antigos conceitos. E também trouxeram novas possibilidades de expressão ao alcance de qualquer um. E mande sua pergunta! No final dessa temporada a gente vai ter um episódio extra totalmente dedicado às dúvidas que vocês, ouvintes, mandarem para cá. Quem escolhe as obras da Bienal? Será que tudo pode ser considerado arte? Qual foi a obra mais maluca exposta? É só escrever para 70anos.bienal.org.br. Eu vou adorar descobrir essas respostas com você. Esse podcast usou áudios da NASA, da Univesp TV, da Comissão Nacional da Verdade, da TV Cultura, do Arquivo Nacional, do Comercial de Sopas Campbells, do tema do seriado Batman e Robin, do programa Panorama, da Rádio e Televisão Cultura, que faz parte do acervo do Arquivo Histórico Vanda Esvevo da Fundação Bienal de São Paulo, da Rádio Italiana TRC, da Rádio Americana WABC, do Teatro Oficina Usinozona, do Jornal O Globo, do Sesc São Paulo e da Canção Pra Frente Brasil de Miguel Gustavo podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.